0: À la
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à bord du numéro 1118 d'Invino. Je rappelle que vous pouvez également nous écouter depuis la boutique Nicolas de Toulouse, par exemple, au 6 Place Victor Hugo sur 101.8 et retrouver toutes nos actualités sur le compte Facebook et Instagram Invino. Sud Radio, aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Franck Hermann, propriétaire du Clos de Gamon. Nous parlerons de Cahors, du meilleur des Cahors, ainsi que le Quiz pour gagner deux places pour le WST, le premier. Et salon mondial de l'honotourisme et des spiritueux du 12 au 14 mars 2023 à Reims et Siver Open Up Soft de la marque Chef et Sommelier. Pour gagner tout ça, il faudra aller sur le site invinoradio.tv. Hein, in à mes côtés aujourd'hui, on est ravis de la retrouver. Christelle Taré, première femme, maître caviste de France. Bonjour Christelle. Bonjour Alain. Ainsi que David Cobold, on est aussi ravis de le retrouver, même si c'est toujours un peu anglais, cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Bonjour David. Bonjour. Bon, vous avez un monte. huitième de et aussi, on va quand même le rappeler.
2: Un peu de Sudaf aussi. Un peu de Sudaf aussi. Oui, J'ai découvert un grand-mère Sudaf.
1: Eh hein. ah ben dis donc, sa famille Cobold, on en parlera un jour. Hein, la... la génétique des pas, je vous la connaissez. Complexe. Bon, Génétique familiale, on en parlera peut-être un jour. Invino Sud Radio accueille tout de suite euh, Guillaume Pire qui est propriétaire du château de Fosse-Sèche. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors racontez-nous donc votre vignoble il est situé où et puis il paraît qu'il a vu ses premières vignes plantées par les bénédictins il y a huit siècles.
0: Oui, euh, c est, c est, on est en, dans le sud saumurois entre Douai-la-Fontaine et Montreuil-Bélé. Euh, c'est les, les moines euh, bénédictins qui ont précédé les cisterciens qui ont créé ce domaine. Alors on n'a pas la date exacte, c'est 800-900
1: 800-900 David voilà, Quebonne a un avis, bon, avis peut-être sur ou la date de si naissance ça, du domaine précisément que ça, que
2: ça Non mais j'ai jamais goûté un vin de cette époque là <rire> Moi non plus Mais euh, le, le nom du domaine
0: d'origine est en latin Et pas, et pas en français ah en fait, ouais, ça, ouais. Cas, ouais.
2: Et alors votre histoire Donc pas
1: depuis 800 ans quand même parce qu'on a peu de temps Mais -vous, vous avez fait des choses avant de devenir vigneron ou pas
0: Alors euh, moi je suis né en Belgique euh, J'ai grandi à Madagascar euh, en Afrique de l'Ouest aussi. Papa a passé 37 ans en Afrique de ouais, l'Ouest. grand
1: voyageur comme beaucoup de Belges. Hein.
0: Voilà. Et puis euh, j'ai quitté Madagascar. Je suis parti en Suisse faire mes études de viticulture oui. et œnologie. Euh, 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 oui. Mmh. Et, et puis on a dû. quitter Dans le Valais. Dans le Valais. Et puis on a dû quitter Madagascar. Il y avait des vignes là-bas Oui, à peu près 1000 hectares de vignes. C'est ah, ça fait pas des grands vins. Mmh. Non. Mais, euh, mais Madagascar est un pays extraordinaire.
1: Et pourquoi ce n'est pas des grands vins Parce que ce n'est pas une évidence. C'est quoi la raison
0: C'est des hybrides. Euh, les vignes, euh, le vigno malgache est planté à 1200-1300 mètres d'altitude. D'accord. Euh, les vendanges euh, là-bas euh, euh, arrivent à peu près au moment des vacances de Pâques. D'accord. Euh, il pleut beaucoup. Et, euh, Climat tropical. Voilà. Mmh. et puis c'est les, les, les sols là-bas, c'est de la latérite, c'est des sols qui sont très très riches en fer avec très très
1: peu de matière organique. Ouais, donc pas terrible, c'est euh... pas évident. Ouais. Voilà. Vous connaissez Christelle et David les, les vins malgaches Jamais, du goûté. Tout. jamais, non, goûté, jamais. ben voilà Pour vous punir à Noël, vous aurez chacun un magnum de vins malgaches. <rire> Christelle
3: Votre frère Adrien aussi euh, rejoint le domaine en 2010. Il y a Julie, votre épouse, Cécile. Donc euh, comment vous vous répartissez Votre frère jumeau, non Oui, jumeaux ouais.
1: Ouais. Incroyable. Ouais. Et, et vos femmes ne sont pas jumelles non, non. non, non. <rire> pas encore, quoi. Non, oui.
0: mais très amis. Qui,
3: qui fait quoi en fait sur le domaine euh...
0: Euh, La répartition, euh, bon Adrien m'a rejoint en 2010, moi j'avais vraiment besoin qu'il vienne parce que euh, je n'ai aucune compétence en, en, en gestion et j'ai euh, une phobie administrative. Donc mon frère a fait l'agronomie en Belgique, euh, technique et gestion agricole et puis après il a fait euh, gestion des PME. Euh, Cécile, ma belle-sœur, elle a fait l'histoire de l'art. Elle a œuvres, des œuvres euh, Elifor, de musées hein, à, ouais. à Bruxelles, en Belgique. Et puis, elle a démissionné pour euh, accompagner euh, euh, mon frère. Et euh, mon épouse a fait euh, l'école française de la Société de presse à, à Paris. Et et ça s'en
1: puis... jamais, là, tous les quatre en famille là on
0: n'est pas toujours d'accord, mais euh, globalement, ça se passe plutôt bien. Ouais, c'est voilà.
2: plutôt complémentaire comme formation.
1: Hein. Oui. Non, mais c'est bien. Ça, ouais. En ouais. théorie, tout va bien. Christelle
3: mais Il y a 40 hectares en fait, à fosse sèche et il y a seulement, euh, 15 hectares sont utilisés pour la production du vin. Pourquoi ouais. ce choix et qu'est-ce que vous faites euh, des 25 autres hectares ouais, Des cache-cache. Voilà. voilà
2: euh... Des, forêts. des forêts. <rire> euh,
0: Ça, c'est aussi lié à notre histoire. Moi, je suis un enfant de la brousse africaine. Euh, on a eu la télé, euh, un téléphone... Euh, euh, Tardivement, euh, quand on avait 20 ans. Donc euh, c'est vraiment une autre vie euh, qu'on a eue avant. Euh, moi j'ai toujours évolué dans des environnements très sauvages, vivants. Et euh, aujourd'hui le vignoble, euh, comme l'agriculture, euh, a pas fait des très très bons choix depuis euh, après la deuxième guerre mondiale. Et c'est comme ça, c'est pas grave. Mais aujourd'hui le constat il est là. Et donc il faut il faut changer et puis et puis faire évoluer le le, le vignoble parce qu'aujourd'hui on a quasiment partout des déserts de vignes et moi je suis pas d'accord avec cette vision agricole
1: voilà. mmh, mmh, donc c'est un vrai choix donc qu'est-ce qui se passe sur les sur les hectares qui ne sont pas plantés en vigne qu'est-ce que vous avez vous avez quoi vous avez des, des oiseaux des insectes vous avez étudié un peu la chose
0: ouais alors ça c'est c'est très C est, c est, c est, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça mais moi l'équipe avec lequel je me sens bien c'est un tiers pour moi et deux tiers pour la nature il n'y a pas d'exemple dans le monde d'écosystème en bon état avec des populations d'oiseaux et d'insectes dégradés ça n'existe pas, partout les populations d'oiseaux euh, sont en bonne santé partout les écosystèmes euh, euh, se portent bien et donc euh, moi j'ai planté euh, des arbres depuis 23 ans euh, j'ai créé un plan d'eau j'ai fait une zone humide pour les batraciens euh, si on compte juste depuis 10 ans on a à peu près à 5000 arbres plantés c'est pas euh, mal. Comptabilisé, hein mais euh, j'ai pas tout comptabilisé.
1: Et combien d'espèces d'oiseaux vous avez sur le domaine
0: Alors euh, on a plus de 60 espèces d'oiseaux. Voilà.
1: Ah oui. De quoi Les bécasses, les faisans, des, des de merles, des ouais, ouais, beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup de choses.
0: Et, euh, on, et, et alors que globalement partout dans les zones agricoles. Euh, le, les campagnes deviennent de plus en plus silencieuses. C'est un, oui, c est, c est un constat vrai. qui est terrible. Oui. Euh, euh, on est en train de faire la démonstration que c'est possible d'inverser ben, les chez choses. Chez vous, ça croise ça. Ben, Chez nous, il y a de plus en plus de bruit et, et, et puis pas des scooters, quoi. Voilà, oui, des oui, grenouilles et des oiseaux. C'est vraiment
2: bon. une tendance qui, qui va s'accélérer. Et quand on pense à des domaines extrêmement connus et prestigieux, comme Cheval Blanc, qui prend exactement ce, ce virage-là, oui. C'est un exemple qui devrait être et qui va être, à mon avis, suivi par de plus en plus de domaines. Là, des domaines moins connus le font depuis un certain temps. Quand des domaines prestigieux, assez renommés, qui communiquent beaucoup le font... Je pense que c'est un signe.
1: Ah, c'est une bonne chose, Christelle
3: Mais c'est sûr que moi, quand je lisais euh, sur sèche tout le travail qui a été fait, 4500 arbres, 116 espèces d'insectes, euh, mm. des personnes qui viennent répertorier, etc., ça, ça semble magique. Et puis surtout, ça a une importance sur la vigne aussi. C'est ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il y a tout ce travail parce que vous avez vos convictions. Mm. Mais il y a aussi les bienfaits euh, bien sur sûr. la vigne et après bon. sur le vin. Alors tout ça, c'est très,
1: très bien. Mais ouais. il est comment le vin, Christelle <rire>
3: Moi, j'adore Fossesse. on va pas boire des longtemps. insectes et des oiseaux, bon, quand même. <rire> voilà, bah vous, avez, vous avez beaucoup de cuvées, en fait. Il y a, oui. il y a 11 cuvées en tout, je crois. Euh, Guillaume, vous avez 5 cuvées en blanc, 5 cuvées en rouge, un petit en naturel aussi. Oui. Vous pouvez nous en parler
0: bah, on, Nous, on fait un blanc, un rouge tous les ans. Et après, c'est vrai qu'il y a toute une gamme de vin qui n'est pas euh, réalisée tous les millésimes. Ces dernières années, on, on, ça a été compliqué parce que Fossèche, le siècle dernier, a gelé trois fois, 1903, 1945 et 1991. Et là, on a gelé en 2016, 2017, 2019, 2021 c est, c est et 2022 un petit peu. Mais l'année dernière, par exemple, c'est 6 hectares. Donc, c'est des, oh là des là vrais là gelés, là hein. pas, voilà. Donc, tous les bas coteaux, les terroirs qui sont hyper gélifs, qui n'ont jamais fait des grands vins, ils ne gèlent plus parce que les vignes ne sont pas parties. Mais les terroirs précoces, euh, euh, très pauvres en eau. Vous avez comme pensé nous.
1: à acheter des vignes ailleurs ou pas Parce qu'à un moment donné. Euh... Non,
0: non, non, non. Je, je, je pense qu'il y, y, a, y, a y a des. On peut travailler sur certains points. Et puis, à un moment donné, la, la vigne va s'habituer aussi. Et donc, euh, mais, mais ce, qui, ce qui se passe, oui. ce passe aujourd'hui, c'est qu'on a, euh, on, on, on a des vignes qui débourrent cinq semaines plus tôt qu'il y a 20 ans.
2: Le débourrage, c'est quoi, David C'est quand le, le bourgeon sort du bois. Mais après, vous adaptez des, des systèmes de taille. Vous taillez de plus en plus tard ou Oui, d'autres méthodes de taille
0: les, 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 les tailles tardives, en fait, il euh, y a. D'abord à manger. Bah oui, parce qu'en en fait, on s'aperçoit globalement, tous les vignerons qui ont des sols pauvres et précoces, euh, en fait, ça a une incidence, sur euh, on peut tailler quatre mois plus tard, l'incidence sur le débourrement, c'est quatre jours, cinq jours maximum. Ah oui. Et, et, et c'est vite, euh, et c'est très vite rattrapé. Alors évidemment, si ça gèle sur ces trois, quatre, cinq jours, eh ben, eh ben là, ça permet de passer. Mais euh, quand on a des gelées vraiment précoces... Euh, et, et des vignes qui, qui débourrent parce qu'il fait très chaud en février, eh ben, euh, et qui débourrent tout début euh, avril, euh, et qui sont bien parties, eh ben, euh, que, que c'est taillé euh, sur les derniers jours de mars ou, ou début décembre, ouais. ça ne change ça rien, ça change Il y a tout qui gèle pareil. Et
2: hein. planter d'autres cépages
0: euh, Moi, je, 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 je pense que c'est une solution pour des gens qui ne veulent pas euh, se, re se retourner les manches et, et travailler. mais Il y a, a d'autres solutions sur Alors, lesquelles on peut lesquelles travailler. Ben. <coughs> euh euh nous, nous, on a fait un, un, un gros travail sur sur la sur la plantation d'arbres, mmh. et, et je pense que ça aura une incidence au, au niveau donc climatique. Ça protégera, vous, alors, vous pensez que vous les allez protéger. Quoi, oui. Voilà.
1: Mmh. Ouais, ça c'est bon. Voilà. Et donc, alors les vins, bon, malheureusement, quand, quand y en a, donc euh, au, au niveau de, du type de vin. Euh, vous avez, vous avez,
3: oui, vous avez beaucoup de cuvées en blanc, et surtout il y en a quatre euh, avec de la pourriture noble qu'on entend surtout parler dans une autre région. Donc, vous pouvez nous raconter un peu aussi euh, votre choix oui. de l'utiliser.
0: Alors, euh, la, 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 le botrytis, c'est fabuleux à, à travailler. C'est quand on commence à, à s'attaquer. Qu'est-ce que c'est, David, le
2: botrytis Parce qu'il parle un peu chinois, la Guillaume. C'est un champignon qui s'appelle botrytis cinerea, c'est-à-dire le, le champignon cendré. Parce que quand on secoue la grappe, c'est des nuages de, de poussière grise. Et c'est un champignon qui s'attaque à peu près au même moment que, que les cèpes, c'est-à-dire dans des matinées humides et des après-midi plus chaudes. Donc, euh, culture de champignons parfaite. Et, et ça s'attaque à la baie du raisin, en, rétrécissant encore des baies en surmaturité et transformant la peau dans un espèce de tissu tex où le sucre et l'acide est concentré
1: et l'eau le, s'en va. Donc, c'est un problème qui est devenu une qualité. Mais ça change
2: aussi le goût. Ça
0: change oui, aussi oui, le goût. bien sûr. Hum. C'est bah, passionnant. Alors moi, je me suis intéressé à, 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 aussi sur des vins secs au début aller à l'extrême limite de la surmaturité pour faire des secs donc on a travaillé avec des raisins de pourri tournobles et juste avant qu'on passe dans des phases de, 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 de dessèchement de botrytis trop importantes qui ne permettent plus de faire des blancs secs et eh ben on prend vite ces raisins et puis après il y a les licoreux euh, le chenin c'est un peu le, le, moi je suis un dingue de riesling mais c'est c'est ouais. extraordinaire pour, pour mmh. aussi faire des, 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 des vins licoreux et euh, bon, là, je parle de vrais licoureux parce que le problème, c'est la chaptalisation sur les licoreux, oui. Mais euh, nous, on fait ça. C'est
1: mettre un peu de, un peu de sucre.
0: Hein.
2: C'est rajouter ouais. des sucres avant la fermentation, c'est ce qui devrait être interdit sur Absolument ce sujet. Absolument. Et alors, oui. donc, la gamme, la fait, gamme de prix,
1: pour en savoir plus sur, sur vos vins, dites-nous, Guillaume, ça va être combien de prix
0: le, le prix public, hein, la bouteille la moins chère, c'est Eolite, c'est le vin le plus important du domaine. C'est 60% de la production. Quand on me demande de goûter un seul vin, c'est celui-là que je fais goûter. Oui. Euh, c'est 21 euros.
1: 21 euros, d'accord.
0: Le premier blanc est à 25 euros. D'accord. Euh, le grand blanc sec, le, la nouvelle cuvée Pintalassa, est à 80 euros, comme la réserve du pigeonnier qui est le grand rouge. D'accord. À 80 euros aussi. Et puis après, on, on passe sur des licoreux où c'est un autre travail. Hein. Si on prend euh, de but en blanc, on est à 4 hecto hectares par scène nettoyée. Il faut ouais, plus de topier, 18 hein. pieds de vigne pour faire une bouteille de vin. Et là, c'est 800 euros la bouteille. Et puis, on a une demi-bouteille euh, qu'on a fait en 2003. À 4 000 euros. À 2 000 euros la demi-bouteille. À 2 000 euros les bouteilles la demi-bouteille La demi-bouteille. Mais ici, on est sur, des, sur un tri de raisins. Enfin, là, il faut juste donner une petite, petite, est petite précision. On est à, on, ouais, mais Il faut dire deux, trois petits mots. On est à moins de 25 litres hectares. Sur des chenins ramassés à 45 degrés potentiels, on a dépassé bon. les 900 heures de vendange à l'école. 138
1: <rire> pieds <rire> de vignes
0: pour une demi-bouteille.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Il y a un site internet hein, pour prendre enseignement sur oui. tout ça. Dites-nous. Euh, je ne sais pas. Eh bien, moi non plus. <rire> Salut, merci beaucoup, Guillaume. On se retrouve dans un <rire> <On> <rire> <s> <rire> pour le vino Quiz et gagner deux places pour le WST, le mondial de l'autorisme. A tout de suite. Sud Radio Invino, midi 33h. Retour chez le caviste Nicolas, je rappelle que vous pouvez nous écoutez depuis la boutique de Toulouse aux 6 places Victor Hugo sur 101.8. D'ailleurs vous qui êtes toujours plus nombreux à, à réagir chaque week-end, on se retrouve sur les réseaux sociaux, également sur le compte Instagram
2: InVino Sud Radio. David Cobol, c'est le moment du Vino Quiz. Une nouvelle question pour gagner deux places pour la WST International Trade Fair, le mondial de l'autorisme et des spiritueux qui aura lieu entre le 12 et le 14 mars 2023 à Reims et Siver, Open Upsoft de la marque Chef et Sommelier. La question de ce week-end est, en quelle année Nicolas Delignier a-t-il créé l'application pour smartphone qui s'appelle Vini Daily Option A, 82, 1982. Option B, 1809. Bon. Option C, 2021. Donc, pour répondre, bah vous allez tout de suite sur le site ou pendant toute la semaine Vino radio, tout attaché, point TV, à la rubrique Vino Quiz.
1: Merci beaucoup, David Cobol. Vino, sur radio justement, a le plaisir de retrouver maintenant Franck Herman Jouffroy propriétaire du Clos de Gamon à Cahors. Bonjour, Franck. Bonjour. À vous Alors, racontez-nous, votre famille, elle est, elle est ancestrale. là-bas C'était avant le phylloxéra, là. C ça oui. a été replanté en 1885. Bien, avant, ouais. bien, bien avant, oui. Vous êtes arrivé quand, dans le
4: coin Alors, dans le coin, la famille Jouffroy On est arrivé en 1290, déjà, au niveau de... Eh bien, vous ne les faites pas il paraît. Pourtant, ouais, non, on bâtit solide dans la ouais, famille. Ouais, donc, ouais, euh... Mais euh, ouais, en 1290, on retrouve le nom de Jouffreau, dans le même méandre du Lot dans lequel se trouve le clos de Gamot. En 1610, on retrouve les premières traces de la famille Jouffreau-Vigneron au clos de Gamot, dans la même bâtisse qu'on a ouais. continué à avoir. Et effectivement, en 1885, on est une des premières familles à avoir replanté après le phylloxéra Et on a conservé encore ces vignes qui sont plus de centenaires. Oh oui. C'est un vrai ouais. clos c'est pour le marketing Ah Non, non, c'est un vrai clos. Alors, ce qu'il faut <rire> savoir, c'est que les clos de Gamot, en fait, quand... On a demandé à passer aussi en AOC au niveau de Cahors. En fait, les vieilles familles ont gardé le nom clos parce que nous, on est des maisons vigneronnes mmh. et paysannes avant tout. Eh oui. Et on n'est pas de châtelains. Donc, la plupart des, des vieilles familles ont gardé la conservation clos et Gamo spécifiquement parce que toutes les vignes de gammeaux sont vraiment autour de gammeaux. De gammeaux, quoi. De Gamots, quoi. Ouais. Très bien. Christelle
3: D'ailleurs, c'est votre alors, je, arrière, arrière, arrière euh, grand-père. Hein, je
4: ne <rire> sais clair. pas de combien. <rire> <rire> voilà,
3: euh, Guillaume Jouffreau euh, qui a trouvé le porte grève quand même, qui a sauvé le vignoble de Cahors.
4: Alors voilà, en fait, ils ont conservé des vignes qui n'avaient pas été encore touchées par le phylloxéra et ils ont fait un greffage avec des porte-greffes herbemont américains permettant de sauvegarder et de, de, de sauvegarder les têtes de clones Malbec-Jouffreau de Gamow. Donc effectivement, ça a pris et son fils est revenu à la propriété et tout, tout est reparti, voilà.
3: Et vous avez aujourd'hui des vignes, du coup, qui ont 120 ans d'âge
4: Voilà, après, des phylloxera. vignes qui ont plus de 120 ans d'âge et mes parents ont fait un travail supplémentaire, donc Martine et Yves, qui sont euh, propriétaires au domaine aussi. Je travaille avec eux. Hein. C'est ma mère qui... Et nous, on est très moderne parce que c'est ma mère qui, qui a le droit de veto, surtout. Hein. Donc, il faut le dire, c'est la fille, je <rire> crois. Ah oui. hein. Voilà, ouais. Quel donc, est son prénom C'est Martine. Martine, on vous embrasse quand même. <rire> et donc, en fait, ils ont fait le travail complémentaire, justement, de, de dans ces vieilles vignes, de faire la sélection massale qui a été faite avec la ferme expérimentale de Cahors, permettant de conserver nos 20 têtes de clones de Malbec et permettant de replanter des nouvelles vignes avec ces 20 têtes de clones qui sont identifiées génétiquement et permettant de replanter... Notre vignoble de, de, de Cahors et du Claude Gameau, ce qui est assez euh, authentique et assez rare. Et celle
3: Vous avez la cuvée des centenaires. Donc, moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de parler de. Parce que souvent, on parle de l'âge des vignes, mmh. euh, mais on n'explique pas forcément ce que ça peut apporter en termes d'aromatique. Donc, là, 120 ans, ça donne. Qu'est-ce que ça apporte à votre vin Parce qu'on a un seul cépage, un terroir un peu équivalent de partout. Donc, on peut vraiment voir la différence.
4: Alors oui, effectivement, les vignes, plus de 120 ans, c'est surtout des vignes qui, on retrouve un nectar. On est sur une groupe de galets roulés. Et en fait, le but originel de ces vignes, c'est aussi de conserver ce patrimoine variétal. Quand on parle de biodiversité ou autre, effectivement, ces vieilles vignes, c'est un patrimoine variétal très important. Et vous avez
1: combien de, 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 de surface en vieillie
4: Il y a entre 2,5 et 3 et hectares qu'on qu qu conserve comme ça. C'est un travail assez titanesque. Et les rendements, pense. vous
1: avez combien de... Bon, à moins de 10 hecto-hectares. Ah, quand même, a... c'est incroyable.
4: Sur ces
2: quoi. vignes assez 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 impressionnant. Impressionnant. Voilà.
1: David, est-ce que c'est forcément meilleur un raisin qui est issu d'une vieille vigne ou pas
2: Très difficile de répondre à cette question. Ça dépend comment les, les vignes ont été traitées. Là, et... Ils ont été traités avec beaucoup, beaucoup de précautions. Oui. L'essentiel, c'est que ça produit beaucoup moins. Donc, comme, comme il le disait oui. si bien, euh, euh, Franck, c'est extrêmement concentré. Euh, le rendement baisse énormément. Après, ça devient la, la question pour le vigneron, c'est la rentabilité et aussi la conservation du patrimoine. Donc, il y a une espèce de balance à faire qui n'est pas facile à faire. Euh, Mais ça peut s'arrêter à combien de produire une vigne ben, les plus anciennes vignes en production au monde, il y a une vigne en Allemagne qui a plus de 300 ans. Et elle tra... continue à produire hein? Oui, mais c'est en treille, hein, c'est en traî, oui. euh, autour d'une maison. Donc là, ça, ça grimpe, ça grimpe, c'est un très, très vieux Riesling. Euh, mais après, il n'y a pas vraiment de limite. Moi, j'ai vu des vignes à Barossa en Australie qui avaient 160 ans, toujours en production et non greffées, parce qu'ils n'ont jamais mais eu le oui. phylloxéra là. Après, c'est un problème de rentabilité et aussi de soins, parce que c'est comme les vieilles personnes, il faut s'en occuper
4: quand même. Absolument, c'est les du de On ne va quoi. pas
2: les secouer avec un tracteur. Hein. Ouais.
4: Alors, en fait, nous, l'intérêt qu'on a dans ces vieilles vignes aussi, c'est de conserver ce patrimoine génétique, comme je vous ai dit. C'est pour ça que le travail qu'ont fait mes parents de conserver et de mettre une nouvelle parcelle identifiée avec 20 têtes de clones hum. permet de renouveler ça maintenant. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir faire maintenant de la replantation et de la co-plantation en gardant ce potentiel génétique qui est identique et identifié. Oh, c'est génial. Parce qu'un
2: cépage n'est pas stable dans le temps. Il y a, il y a des mutations génétiques euh, sur un espace parfois limité euh, dans le temps qui fait qu'il y a des petites variations qui se, qui se produisent. Alors, parfois, c'est bénéfique, parfois, c'est moins bénéfique. Mm -hmm. euh, il y a certains cépages qui périclite, le sirin notamment. Absolument, euh, oui. Ça... Il y a des,
3: des passages de pinot noir en pinot blanc aussi. Oui, euh, sur oui. Certaines bah, le pinot gris et le pinot
2: blanc, c'est la même voilà. chose que le pinot, ouais. pinot noir.
3: Et C'est vrai qu'il y, y a ces vieilles vignes que vous avez sur le domaine et vous avez aussi une situation géographique très particulière. Vous êtes dans un méandre encaissé, c'est ça
0: mmh,
4: Donc exactement. vous
3: avez une fraîcheur aussi, euh, ça donne de la fraîcheur à vos vins
4: Oui, exactement. Gamo, c'est vraiment dans une boucle du lot, exposition nord-sud, très encaissée. Vous avez la Cévenne qui est tout autour, ce qui nous fait une exposition qui est idéale. À, à peine 800 mètres, on se retrouve avec quatre terroirs différents. On va du galet roulé à l'argile rouge, au sable limoneux, au groupe, au groupe de galets, nous... et du calcaire même, on est sur la roche mère aussi. C'est ça que, dans les ce qui est important, effectivement, c'est que nous, on a cette complexité entre les... On a du cépage Malbec, bien sûr, mais on a des têtes de clones différentes. Et on a cette expression de terroir vraiment différente sur à peine 800 mètres. Oui. Ce qui fait vraiment une diversité. En et continu. alors, le
1: Malbec, parce qu'il y a quelques années, il avait quand même une réputation un peu de, de vin rugueux, hein, pour être positif. Là, là il s'est arrondi au fil des années. Vous vous travaillez différemment, vous le
4: rendez accessible au, au plus grand nombre et puis alors, là, assez jeune quand même alors, je pense que la famille Jouffreau, nous, on a toujours conservé ce qui a fait notre force, je pense, c'est cette signature de la famille Jouffreau, c'est du tanin fin, de la fraîcheur et de l'équilibre. Et ça, ce qu'il faut dire, l'histoire du Malbec, à un moment donné, avant les années 70, on était, il n'y avait que 500 hectares de vignes de, à Cahors, oui. hein. et ces gens-là, on travaillait déjà comme ça, et nous, la famille Jouffreau, on était vraiment l'étendard de ce profil-là. Et puis après, il y a eu le Malbec qui a été produit en plus grande quantité, vu que les surfaces sont énormément doublées, et effectivement, un Malbec qui... qui Produit de façon nouvelle, peut donner des vins assez, euh, assez tanniques. Mais ce qui n'a jamais été le cas de la famille Joufro, parce qu'on était une vieille famille. Oui. Donc nos profils de vins ont toujours gardé cette philosophie, et moi je conserve avec mes parents, hein, c'est vraiment cette philosophie. un vrai choix, quoi. Et un vin de référence, surtout, à travers les modes. Je pense
2: qu'il ne faut pas négliger non plus l'aspect international et commercial de, de ce cépage, parce que l'avenir du, du Malbec sur le plan mondial a été créé, par les, les Argentins Absolument. – qui ont 4 à 5 fois plus que, que nous avons en France, parce que c'est un cépage qui a presque disparu du Bordelais. Oui. Cahors, c'est vraiment le, le, le centre historique de, du Malbec. Peut-être c'est là où il, il a émergé. Et je trouve que la concurrence des Malbec argentins a fait travailler énormément les vignerons de Cahors. Ça les a été jeune, La jeune génération a, a travaillé d'une manière plus souple. Moi, je me souviens quand j'habitais la région dans les années 70. La plupart des vignerons que j'ai rencontrés, ils vont danger quand c'était l'ouverture de la chasse. C'est <rire>
1: ben,
0: pas nécessairement la
2: meilleure méthode raisin, pour goûter, goûter du le raisin. Le dire, bah la chasse s'ouvre, ben, je, je ramasse tout de suite les deux, deux, trois jours avant
4: et puis je pars à la chasse. Mais ça correspond à ce que je disais. A... Oui. Mais,
2: mais il y a quelques familles comme le vôtre qui, qui faisaient autrement et maintenant il y a de plus en plus de jeunes vignerons qui travaillent extrêmement bien. Moi, potentiel C'est de une des appellations qui a eu le plus grande progression en qualité. Oui. En ça peut,
1: on
4: l'attend longtemps. Votre... On peut l'attendre longtemps si on veut. Le goût se change. Évolue au fil des années Oui, alors les vins de c'est connu justement pour être des vins qui sont accessibles jeunes, justement sur les 3-4 premières années. On a ce côté fraîcheur et équilibre qui sont intéressantes et ce côté fruit noir du Malbec. Mais après, c'est des vins qui prennent notre potentiel après 7, 10 ans, 15 ans, 20 ans. 7, ans. Ça, ça se conserve euh, très, très bien. Nous, les, les vins de Gamow, je pense que vous les avez déjà dégustés. Ouais. C'est des vins qui, même, il y a des dégustations de 1890 et il y a très peu de vins qui ont été dégustés. Des 1905, des choses comme ça. Enfin, Gamow est connu justement pour avoir des grands vins.
1: 1905, et ça tient encore, là. Ah ah oui. C'est des ouais. vins
4: qui ont des super. super c'est
1: très rare, euh, justement,
3: de pouvoir trouver un vignier comme le vôtre qui garde autant. Vous avez une collection impressionnante euh, de vieux millésimes euh, rares que, euh, que vous pouvez comparer, euh, ouais. honnêtement moi j'avais jamais vu ça avant, enfin aussi impressionnant présenté comme ça, donc c'est vrai que euh, vous pouvez aussi vous amuser beaucoup avec les accords vins sur les vieux millésimes présenter... Quoi euh... par
1: exemple Qu'est-ce qu'on peut avoir, euh, Christelle ou Airfranc, comme, comme accord mais et vin. Oh, Après,
4: il <rire> y a énormément de choses. Après, ça dépend comment vous voulez travailler. Mais c'est vrai que nous, on a la truffe qui est quelque chose d'exceptionnel de mm. exceptionnel, la région. Et c'est ouais. vrai qu'un vieux gamo, un 85 gamo avec une truffe, c'est un régal euh, sans nom. Quoi.
2: Je ouais. tiens à rendre hommage à Michel Deva qui m'a fait goûter un vieux Clos Gamo il y a très longtemps, ouais. plusieurs millésimes. Et chez lui, c'était bien habité la ouais, ouais. C'était magnifique.
1: Et alors, Merci. combien Merci. vous produisez de deux bouteilles chaque année en moyenne, hein, suivant ce que Dame Nature vous propose <rire>
4: Oui, mais on va aller de 60 000 à 5 000 bouteilles.
1: Voilà. Et vous les vendez comment Vous avez un circuit de, de, de grands ouais, amateurs, ouais. de clientèle directe Vous allez draguer ouais, est... matin, midi, soir, Christelle pour que vous achetez vos bouteilles
4: ouais, On est beaucoup à l'export quand même. La plus grande partie de notre, notre commercialisation est l'export. Euh, après, on est sur le réseau euh, français, euh, sur tous les réseaux, là où il faut être maintenant.
1: Mais mmh. un peu de, de tourisme, si on vient chez vous, vous ne pas avec un fusil Alors, là vous
4: voyez, hein, moi je suis vraiment l'esprit vigneron-vigneron, hein, c'est-à-dire qu'on est les mains dans le, dans le vin, dans la vigne tout le temps. Donc nous, on on, c'est vraiment sur rendez-vous. Ah, c'est sur rendez-vous,
1: ouais. d'accord, d'accord.
2: Ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas. Mais, ah, mais je n'ai pas dit le contraire, c'est une ouais. question, c'était juste. Ça, mais c'est
3: important, ça c'est vrai, de le préciser ouais. aussi, de prendre ouais, rendez-vous. C'est un, euh... un bon conseil
2: mmh. aux auditeurs. Ouais, c'est une question de politesse aussi,
1: David. Oui, oui, mmh. de, de prévenir. Oui. Et température de service, ça c'est important. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut imaginer sur, sur vos vins, là Attention, à, toujours, toujours à 7-8 degrés, c'est ça, Oui, ouais, à à <rire> <vrai. rire>
4: Non, mais la caviste va parler, mais effectivement, euh, suivant les types d'années, vous allez avoir mmh. les températures de service qui vont changer. C'est-à-dire, ouais. nous, en fait, à Gamou il n'y a rien qui est codifié cest dire tout est, est à la bien. dégustation, tout ouais. au millésime. Il y a des années qui bah, sont... Ça
1: donne du boulot aux cavistes chaque année, parce qu'il faut qu'ils comprennent... Ouais, mais c'est notre
3: travail et c'est notre plaisir aussi. Il ne faut pas nous l'enlever. Hein. Bien sûr, bien sûr. On adore bien sûr. pouvoir déguster, Il faut bien que la caviste soit quelque chose, hein. ouais, ouais, c est, c est... Merci, David, je ouais. retiens.
4: Et justement, une petite nouvelle curiosité qu'on a sortie l'année dernière avec mes parents, c'est la redécouverte de vieux vins à travers justement un nouveau concept qui s'appelle la famille Jouffreau, la sélection de la famille Jouffreau, où justement on propose à des, à des consommateurs, avertis ou non justement, de redécouvrir des vins jeunes, des vins de plus de 10 ans, de plus de 15 ans et de plus de 20 ans. Ah, C'est génial. Justement ça. pour appréhender mmh. les vieux millésimes et savoir mmh. si Super. on aime ou Un site internet une à adresse vous. pour vous voir euh, Famillejouffro.com
1: Merci beaucoup merci. Franck, merci, merci également Christelle Taré, ainsi que merci Guillaume Pire, David Cobold et les millions d'amateurs de vin qui nous écoutent chaque week-end également en podcast, un clin d'œil à Justine qui réparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invillé Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sudradio.fr. Radio.tv, les comptes Facebook et Instagram InVino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain, ça sera 13h30 pour une nouvelle émission, toujours délocalisée chez Nicolas Lecavis qui a été fondé en 1822, qui fête donc cette année son bicentenaire. D'ici là, excellente suite de week-end. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respectez la plus grande des modérations.